3: gran cantante Benny Ibarra que junto con la orquesta sinfónica de Utlap interpretaron la canción cielo. Desde sus casas los alumnos de esta maravillosa orquesta hicieron un un bonito arreglo de la canción cielo. Quedó tan bien hecho que hasta el cantante Benny Ibarra, autor de la melodía la presentó. Fíjense nada más, qué maravilla porque realmente se ha visto en estos días una creatividad impresionante y esta es una muestra más de que los cantantes, los artistas no necesitan tener un escenario puesto y definido, aunque en este caso de esta orquesta sinfónica, sino el deseo de contribuir para hacernos estos momentos complicados más fáciles de sobrellevar. Muy
0: buenas tardes, Jorge Sandoval. Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Con mi gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio del Dedo en la Llaga.
3: Oye, Jorge, pues ¿cómo la viste? Está preciosa esta canción.
0: Es una maravilla verdaderamente este, este arreglo de que le hicieron a la canción de Benny Barra, verdaderamente un gran arreglo. Y él se ha convertido en un gran intérprete, en un gran cantante. Tuve la oportunidad de verlo en El Hombre de la Mancha y me dejó con el ojo cuadrado.
3: Oye, y qué maravilla. Y de esta maravillosa orquesta de Ud Rap, de, cuéntanos más de ella.
0: Pues mira, esta, esta, esta un, un universidad eh, tiene un coro con el que trabajaron esta, esta canción, mi querida Adriana, con Ben Ibarra, que es el autor de esta, de esta melodía.
3: Ajá. Wow. Pues bueno, Jorge Sandoval, este, cuéntanos por dónde nos ven y por dónde nos escuchan.
0: Saludamos a todos nuestros amigos del Dedo en la Llaga que están escuchando su programa favorito en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. También, por supuesto, aquí a todos nuestros queridos paisanos de aquí de la Ciudad de México, que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM. A nuestros amigos en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco. Y, por supuesto, a nuestros paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras, allá en los Estados Unidos, en San Diego, en Macao en Bronzeville y si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado le pueden escribir a su Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz por favor síganla, postea grandes, grandes contenidos y también la pueden seguir en Instagram que es la misma cuenta arroba Adri Delgado Ruiz y si le quieren mandar un mensaje más directo por vía de voz o de texto le pueden marcar a su Whatsapp que es el 55 25 cuatro 33 34
3: 55 25 44 33 34 pues muy bien jorge y este y pues hemos tenido un tema muy interesante yo ayer estuve siguiendo a esta maravillosa eh, reportera periodista luz maría Rivera, directora y columnista del de de este sitio importantísimo en Veracruz, el Mercurio, y también columnista de Notimes, Notiver, perdón y ella nos comentaba sobre pues, que los fideicomisos en Veracruz se van a extinguir. Y estamos hablando del fideicomiso del Acuario de Veracruz y que pues, es una pena porque muchos de estos fideicomisos son a apoyan a estos a estos, este, pues a, a asociaciones organizaciones que hacen mucho por México, por nuestro estado y es por eso que yo tengo en la línea a Luz María Rivera a la cual saludo con muchísimo cariño a mi paisana querida para que nos cuente de qué se trata todo esto. Luz María, muy buenas tardes
4: Buenas tardes a, a ti y a tu atento auditorio en la capital del país pues sí Fíjate que los veracruzanos estamos impactados por esta decisión del gobernador de Morena, Gustavo Alcantía, que decretó la extinción de, de comités públicos, algunos de los cuales pues, fueron integrados desde sexenios del Príncipe, como el de Agustín Acosta Lagunes, como el de Patricio Chivinos, por ejemplo, pasando por todos estos sexenios. Y resulta que, bueno, este viernes 29 el plan del de gobernador es que se concrete esta extinción de fideicomisos públicos. Lo grave, Adriana, es que estos fideicomisos, que son millonarios algunos, pues tienen que ver, por ejemplo, con el acuario de Veracruz, esta obra emblemática de, del Estado. Eh, uh -huh. Realizada en la administración, como sabemos, de Dante Delgado, en el cuatrienio. Eh, extingue también el fideicomiso del World Trade Center. Extingue uh -huh. cinco fideicomisos de educación, aliena de educación, incluso uno de tecnología. Eh, eh, tiene una modesta suma de 5 millones de pesos, pero también extingue el fideicomiso, por ejemplo, de, de, de protección al medio ambiente, el fondo. De, de ambiental, que bien podría servir eh, este fideicomiso para rescatar las 18 lagunas que tenemos en la ciudad de Veracruz, porque nosotros estamos asentados en un sistema interdunario que ahorita están tapadas de lodo, de hierba, parecen campos de fútbol, están desecadas, han muerto animales, lo hemos denunciado desde hace tres meses que las lagunas se secaron, la laguna como de la Tarimoya, por ejemplo, la Laguna de Lagartos, bueno, y este wow, fondo ambiental eh, uh -huh. eh, podría, podría servir muy bien para rescatar las lagunas. Y extinguen, de Adena, esto es lo que me gustaría resaltar, extingue el fideicomiso de que protege el fondo de retiro de los trabajadores del gobierno que abarca, dependencias, uh -huh. y tiene un fondo para que se den una idea de 2.177.451.192.92 pesos. Los wow. trabajadores que ahorita están en cuarentena, obviamente me han preguntado a raíz de la publicación que hice el lunes de esta información que hemos eh, rastreado algunos periodistas y algunos medios locales, con muchísimo esfuerzo porque pues todo está también oculto, es difícil encontrar eh, los, las fuentes originales bueno eh, están muy preocupados porque si extinguen este fondo de ahorro de los, trabo, de los trabajadores, perdón, ¿a dónde vamos a ir a parar con los fondos del retiro? Entonces es gravísimo, estaba consultando a un despacho de abogados y me dicen en el caso específico del fideicomiso del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, estos podrían demandar y ampararse, e incluso acusar por omisión ¿sí? de un deber legal a los diputados del Congreso que avalaron eso. Entonces, eh, pues paisanos, estamos realmente muy, muy preocupados porque a pesar de que estamos en pandemia, pues el Congreso de la Veracruz no ha dejado de darnos sorpresas un día es la reforma electoral sin consulta y otro día, pues, el decretazo del gobernador Huitláhuac con los y y con...
3: Oye, cuéntame eso, grave. o sea, definitivamente muy grave, Luz María, pero cuéntame esto de la reforma electoral sin
4: consulta. Bueno, esto de la reforma electoral, que también esto eh, pasó a pesar de las denuncias de la oposición aquí, que estuvieron muy debilitadas. Esta reforma, eh, independientemente de toda esta polémica sobre la revocación del mandato de Cusláhuac, que bueno, fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, eso lo hace, hay que recordarlo, ¿no? El uh -huh. propio presidente está dispuesto a, a someterse a, a la revocación de mandato. Perdón, Bueno, pues esto, aquí en Veracruz fue eliminado de un plumazo con la mayoría de los diputados del Congreso, y hay que decirlo con el voto cómplice de diputados de la oposición, que incluso ya fueron eh, expulsados al menos tres. Bueno, al menos dos, eh, que es el del PRI y el del Movimiento Ciudadano. En el caso de Andrea junes bueno, pues ella eh, justificó que esto fue para, para beneficio de los veracruzanos. Una diputada que no se había parado un mes, nada más llegó a votar a favor... De la propuesta de Morena. Obviamente pues eh, levantó Ampula, que la hija de Héctor Llunes, que por otro lado el senador Prista, está impulsando que, que, que se revoque esta, esta decisión que se pide abajo. Bueno, pues este, ha, ha puesto en duda muchas cosas, muchas alianzas previas al, al año electoral eh, que, ya, que ya vamos a empezar a, a vivir en Veracruz, ¿no? en, uh -huh. eh, casi para fin de año. Y bueno, eh, dicen que puede brindar a, a sus laguas para una presunta o una futura eh, eh, revocación del mandato, ¿no? Por el eh, comportamiento que ha tenido el gobernador con los veracruzanos con su mayoría. Por ejemplo, ¿cómo Híjole, dicen es que
3: Veracruz, Luzma, Veracruz tiene, tiene cola que le pisen. Es que de veras que pasamos de uno para pasar a otro, uno que está en la cárcel otro que este que bueno hasta el fiscal fue a dar a la cárcel entonces es un de veras que los veracruzanos tenemos de una sangre diferente porque nos hacen nos hacen nos hacen y ahí seguimos Luz María sí claro mira bueno esto esto lo
4: sabemos y hay que reconocerlo es que
3: no es posible Luzma que no podamos tener a un buen gobernador que se preocupe por el desarrollo económico, que no se mete en problema, problemas, que no quiera saquear al Estado. No nos lo merecemos los veracruzanos. Tú eres una periodista que ha bueno, eh, documentado todo y esto viene atrás, atrás, de atrás.
4: Claro. Sí, lamentablemente, bueno, fue una mala sorpresa, hay, hay que decirlo, nosotros todavía le estábamos dando el beneficio de la duda a sus aguas, pero en esta pandemia nosotros estamos asombrados, nosotros hablamos de periodistas de la sociedad, empresarios, pequeños comerciantes que le han pedido reiteradamente una reunión a sus y nunca la aceptó ni antes de la pandemia, ni durante. Entonces... ¿Y por antes, qué? ¿Qué dicen las la...
3: cámaras? ¿Pero por qué? ¿Por qué el gobernador no se puede reunir con es los porque, empresarios? Por
4: ejemplo, mira, en el caso nuestro como municipio, tú sabes, está gobernado por el PAN. El hijo de del de, de, gobernador eh, Miguel Ángel Yunes, Fernando Yunes, eh, reiteradamente también le ha pedido, dejando de lado las cuestiones partidistas al a gobernador, que, por ejemplo, se coordinaran ¿no? para el asunto del cierre de las playas, en este caso, que corresponden a la federación y que, lamentablemente, eh, el gobernador nunca atendió el llamado del alcalde. ¿Esto que propició, Adriana? Que nosotros, como ciudad de Veracruz, como municipio, tenemos actualmente el más alto número de contagios del COVID y de muertes. Es impresionante. ¿Por qué? Porque no cerraron, no quisieron aventarse la bronca de cerrar ese foco de infección que es Villa del Mar con esas palapas que Miguel Alemán bautizó como la aldea africana. Bueno, son unas palapas que ofrecen comida y tienen baños, como muchos turistas eh, sabrán, y resulta que esos baños no tienen eh, drenaje eh, sanitario. ¿Por qué? porque sus aguas van directos al mar. A, Entonces, a, a ese contaminar. Foco, ese foco, claro, este foco de contaminación lo, ten, lo tuvimos abierto durante toda esta pandemia y recibiendo a personas de estados vecinos como Puebla, como ya con un alto número de contagios, el edomex, etcétera. Entonces, eh, aquí no hubo conciencia ni una coordinación de las autoridades ni del gobierno del Estado, ni de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque hay una división y un pleito enconado político y sí. a los ciudadanos nos han llevado entre las patas de estos gobiernos. Es lamentable. Pues sí, es lamentable, la verdad. De verdad, si me permites decirlo, yo lamento mucho que el presidente Andrés Manuel vuelva a darle el espaldarazo a Pislaua sin tener todos los elementos a la mano. Aquí no es que lo esté criticando nada más Julian. Rementería, que es otro ampón. No, a ver, aquí los veracruzanos estamos reclamando la falta de atención de nuestro gobernador. Aquí el gobernador no ha atendido lo que es nuestro derecho de audiencia. No nos atendió nunca, ni siquiera hace un año cuando el, el presidente se lo pidió que hubo periodistas que le dijeron, oiga, ¿por qué no el gobernador nos da entrevistas así como usted las da, ¿no? En la capital. Y nada más Cutilado dijo que sí y jamás recibió a nadie. Es un señor encapsulado en Jalapa, ahí se la pasa, en los alrededores de Jalapa, ahora subiendo videos, haciendo, no sé, eh, cosas que no tienen nada que ver. Con el impulso a la productividad del Estado, están cerrando. Bueno, y taxis, qué, qué bajando qué complicado. Las y está, sí, está realmente muy difícil la situación. Elena, pues muchas. Esto perdón, esto de los fideicomisos, Adriana, de verdad, ojalá los medios en la capital lo retomen. Es escandaloso, escandalosa la suma de dinero público que se va a ir. Nosotros preguntamos: ¿a dónde? ¿A dónde se van a ir esos miles? de pesos que están en los fondos de los comisos públicos de Veracruz? Esa es la pregunta que yo dejaría en el aire.
3: Pues muchas gracias, Luz María Rivera, muchas gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga, vamos a estar muy pendiente del de tema y pues gracias, nos vemos Nombres, después. Estamos al pendiente, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues ya tenemos en la línea al maestro José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Pero antes de ir con él, quiero pedirle una sincera disculpa a los alumnos de la Universidad de Puebla que integran la Orquesta Sinfónica porque no los mencionamos aún al principio de este programa. Por favor, muchísimas gracias por todas sus aportaciones, muchísimas gracias por esta maravillosa composición de la canción Cielo de Benibarra. Y bueno, nos vamos con el maestro José Carreño.
2: El dedo en la llaga por el mundo con
1: José Carreño.
3: Don José Carrello, muy buenas tardes.
1: Adri, muy buenas tardes, don Jorge, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo está? A ver, pues ¿Cómo vamos con este tema con Trump? Nuestro maravilloso <risa> Trump.
1: <risa> Como juez es, y
3: parte de las elecciones en Estados Unidos.
1: Pues esa es, esa es exactamente la situación. Trump se quiere erigir en juez y parte. Es decir, habría que dar dos puntos primero. uno, que las elecciones de Estados Unidos ya están recibiendo el trato que reciben usualmente, tradicionalmente al menos, lo que los propios periodistas estadounidenses llaman la carrera de caballos. Esto es quién va ganando en qué momento, quién está arriba en las encuestas, quién lleva la ventaja en tal o cual lugar. Y es correcto, pero se nos olvida, y frecuentemente los que estamos fuera de Estados Unidos eh, pasamos por alto que los Estados Unidos no se, no se elige presidente por voto presidencial directo sino se elige a través de un consejo, el colegio electoral de 535 miembros que son electos en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos y tantos miembros por estado como miembros en su delegación al Congreso Federal ahora, ese es el punto número uno punto número dos el, en, el, en las elecciones de 2016 Trump ganó literalmente 302 votos 227 de los demócratas y ganó simple y llanamente, no porque tuviera más votos, porque perdió la votación popular, sino Ajá. porque ganó más estados y más votos electorales. Ahora, punto número tres: en por lo menos cinco de esos estados, ganó por menos del 2% de la votación. no solo a una crisis política y a constitucional, sino también a la posibilidad de que no reconozca el triunfo de sus rivales. Esto wow. es, por tanto, juez y parte. La situación pues es bien complicada, es un poco extrema porque es una de esas situaciones que suelen gustar tanto a los especuladores en términos de, 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 de especulación política, perdón por la redundancia, que lo que puede pasar si si se juntan tales o cuales situaciones. Pero la realidad es que por lo pronto el presidente Trump en alguna medida se erige en juez y en parte de las elecciones.
3: Uy, pues qué complicado, o sea, porque imagínate qué incertidumbre ante la certidumbre que necesita Estados Unidos, porque pues esto del coronavirus, Pepe nos pegó a todo en, la, en el tema de la economía, y pasar por unas elecciones donde se va a ver que va a ver este, que va, van a tener mano negra, pues sí está complicado, ¿no?
1: Muchísimo. Ahora, esto es evidentemente también contingente a que, no solo a que Trump pierda, que es perfectamente posible, es incluso probable, dado los números que se están manejando ahora, sino a, sino a que la economía como tal que la economía de los Estados Unidos no rebote, digamos, entre agosto, septiembre y octubre, lo cual daría a Trump una ventaja importante, por lo menos ante muchos electores. No, 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 no hay, es Así que, pues, más o menos la idea es, si esto si estos resultados son positivos para mí son legales y buenos si son negativos son fraudulentos y tramposos y para hacer una cosas pete, ¿eh?
3: ¿no, te, no te no te suena esa historia a varios personajes aquí en nuestro país
1: y a varios personajes no. y, a épocas, <risa> y a épocas más o menos idas
3: oye agarran 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 de nosotros no lo bueno que tenemos muchísimas cosas buenas sino lo
4: malo
1: Así es, pero es parte de eso, es, uh, es un poco lo que estamos viviendo porque en, en, en Estados Unidos el poder está concentrado en una figura o, o ha tratado de concentrar el poder en una sola figura que es claro. el presidente Donald Trump y que ha tratado de disciplinar al Partido Republicano a que siga sus pasos a ciegas y esto lo ha hecho, ha ayudado también ciertamente porque hay un cuarenta por ciento, cuarenta y tres por ciento del electorado que literalmente le cree cualquier cosa a pies juntillas. Claro. Trump dijo alguna vez que él podría asesinar a una persona en la quinta avenida de Nueva York a las 12 del día y nada le pasaría porque sus partidarios lo evitarían Uy. y es un poco la misma la, es, es un poco el, llevar el, el mismo pensamiento al extremo ¿qué pasaría por ejemplo si el señor Pe Trump pepe, convocara? Pepe,
3: ¿sí? pepe querido, tenemos que ir a un corte regresamos vale. contigo después del corte
1: va, muchas gracias
5: ¿Qué tal amigos del Dedo en la Llaga? Vamos a platicar en este momento con Adri Rivera Melo sobre el tapete esterilizador más famoso del mundo. ¿Cómo estás, Adri? Adelante. Muy bien, Moni. Se muy te bien. cayó, se te cayó Muchas el gracias. guión. gracias. <risa> aquí a estamos, ver, aquí adelante. estamos ya listos para informarles primero que nada a todos nuestros amigos que nos escuchan que de acuerdo a cifras oficiales se reportan hasta el momento 71,105 casos de contagios uh -huh. y el número de muertes se ha incrementado a 7.630 y tres por lo que se ha hecho oficial el uso de cubrebocas claro. para el regreso a la nueva normalidad. Así es que, pues sí, es muy, muy importante que nos protejamos, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, pues España fue uno de los países más afectados sí. por este tipo de contagio, de llegar de la calle al domicilio uh -huh. y ellos desarrollaron un tapete esterilizador que se utiliza en hospitales que elimina el 99% de los virus, de las bacterias, pero principalmente del COVID-19. Hey. Qué bueno. Y aquí tenemos este tapete, es muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador, colocar los pies durante unos 30 segunditos para limpiarse muy bien las suelas de los zapatos, uh -huh. el tapete viene con un líquido que dura dos meses aproximadamente y pues es muy, muy práctico, es un diseño individual que mejora su acción Muy bien, y, y... tenemos oferta Claro, tenemos el Hot Sale Eso. El Hot Sale está en Novirza <risa> Y si pagan con tarjeta bancaria Pueden elegir entre dos regalitos Un esterilizador en aerosol o esta bolsita esterilizable para mantener tus compras alejadas de los virus. El número para que llamen es el 800-2307-000. Repito, 800-2307-000. Invitarlos también, Monia, que nos visiten en hospitalar.mx, porque Novirsa es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Así es, hay que poner atención en eso y marcar al 800-2307-000. Esa es la terminación. Gracias, Gracias. regresamos Gracias
4: amigos.
3: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga con don José Carreño ya para terminar este espacio, pero sí quería que nos diera su última opinión.
1: Mira, Adri, simplemente señalar que es para el optimismo. Esto es de la de una de las situaciones más uh, que hay ahorita en los Estados Unidos es la posibilidad de que, visto, de que puesto ante la posibilidad o ante la certidumbre de una pérdida electoral, de una derrota electoral el presidente Trump alegando fraude convoque a sus seguidores a resistir y sus seguidores, muchos de ellos lo hemos visto son personas que armadas por decirlo de esa forma el presidente Ahora, el presidente Trump puede a lo mejor no convocar, puede ser un movimiento espontáneo, entre comillas, que encuentre con la aprobación del mandatario, como los recientes movimientos por reapertura de la economía en una serie de estados, pero esto no añade tampoco a la certidumbre, a la confianza y mucho menos a la tranquilidad de los estadounidenses en general y en el mundo particular.
3: Bueno, pues muchas gracias, don Pepe Carreño. Le agradecemos mucho que nos haya dado su opinión porque es, definitivamente se va a poner muy interesante este proceso electoral en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Adri.
3: Muchas gracias. Y bueno, pues fíjense que a través de otra misiva que circuló ayer, mil... 330 académicos solicitaron a los diputados de Morena el retiro definitivo de la iniciativa presentada el 19 de mayo que propone extinguir fideicomisos y fondos para el desarrollo de la ciencia en México. ¿Cómo la ven? Y es por eso que tenemos a la diputada Patricia Terrazas, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para que nos pueda aclarar esto y qué va a pasar con estos fondos. Muy buenas tardes,
6: diputada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Pues con el gusto de saludarlos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Muy De nada acepto con muchísimo gusto. Oiga pues bueno, diputada, mira, pues qué va a pasar porque ya hay enojo y enojo mucho, <ríe> mucho, mucho enojo. Bueno, mira, aquí hay que ver con muchísima claridad que trae el, la Presidencia de la República el Ejecutivo trae tantos frentes abiertos que ya ahorita ya estamos eh, captando uno y captando otro en la Cámara de Diputados. Estamos de veras eh, ya con eh, como con mosquitero a ver a cuál le damos más pronto más rápido y matamos esas eh, terribles Ajá. iniciativas porque fíjate de por sí es, es muy difícil que México eh, compita a nivel internacional en investigación y desarrollo, pues ahora imagínate sin recursos, pero son recursos que ya estaban autorizados son recursos que ya se había hecho un plan de trabajo no nada más con no nada más eh, con con investigaciones privadas sino con investigaciones científicas en las universidades con todo nuestro grupo de investigadores que ojalá fueran muchos más pero pues con claro. este desaliento con este desaliento pues vas, cada vez van a ser menos investigadores y bueno mira ¿Qué nos queda hacer nosotros? Pues bueno, a mí, yo agradezco infinitamente la manifestación de todos los investigadores y de todas las universidades en ese sentido para poder hacer un frente común, porque nosotros como legisladores de oposición en la Cámara de Diputados, pues no es nada sencillo. Tenemos que tener el respaldo de la sociedad, tenemos que tener respaldo de los que realmente les afecta y ser muy claros en nuestras propuestas, porque eh, los fideicomisos eh, desaparecen se supone que por corrupción mira, yo no digo que no haya habido corrupción en alguno que otro fideicomiso que hayan utilizado las, eh, las universidades como trampolín, pero no es la universidad en sí, son las personas que en ese momento estaban y se prestaban a corruptelas, pero las universidades tienen un, un eh, tienen un asidero de investigación, claro. desarrollo. O sea, no podemos juzgar a la Además, universidades, Oiga, a pero además,
3: diputada, estamos en el lugar 28 en producción científica, o sea, abajo de Brasil, o sea, abajo de países, incluso, incluso latinoamericanos, y no, que, no son con potencia como nosotros, le invierten más a la ciencia y la tecnología que México, no entiendo, ¿usted qué cree que, que es lo que pasa? ¿Por qué?
6: Bueno, bueno a ver, el tema aquí es eh, porque se supone que hay corrupción, pero te digo, juzgan por las personas y no juzgan por las instituciones. Las instituciones deben prevalecer a pesar de las personas que son corruptas y esas pues hay que desecharlas y juzgarlas. No vemos a ningún investigador metido en la cárcel como para decir que tiene razón la presidencia de la república. No podemos nosotros admitir que se desaliente la investigación y el desarrollo, porque sí tenemos que alentarlo, tenemos que sacar nuevas investigaciones para mejorar. Ahorita estamos en una pandemia, podríamos nosotros ser los generadores de la vacuna, imagínate en las puntas que nos iríamos los mexicanos, pero pues cómo si no tenemos recursos y al contrario, en lugar de incentivar esas investigaciones, esos desarrollos, pues nos dan, nos palean y dicen que no, no va a haber recursos. Sin embargo, los recursos, chécate a dónde se están yendo, porque también uh -huh. esa es una realidad. El presidente está pensando en la siguiente elección, no en la siguiente generación. Los recursos están yendo a regalárselos a, 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 a todos esos proyectos electorales y no están pensando en lo que nos puede generar. Una generación de científicos, de investigadores con productos realmente innovadores. Mira... Se están yendo a, a todas aquellas personas que no tienen no tienen trabajo ni estudian. Y los que sí estudian, y los que sí investigan, y los que sí se preparan, les quito lo... les
3: quito Bueno, los... es que aquí hay dos puntos. Una cosa es la... Bueno, son dos puntos que afectan a la ciencia y a la, y a la tecnología en México. La falta de inversión en la ciencia y también creo, diputada, la inexistente uh -huh. cultura científica. O sea, ah, bueno, son es, dos es que, puntos vitales
6: bueno, es que también no podemos pedir que haya cultura científica si no tenemos un estímulo para, para cultivarla, para cultivar la cultura científica tienes que eh, eh, dar incentivos, dar estructura eh, eh, crear laboratorios pagarles porque también la gente sí. pues, tiene que llevar comida a su mesa Imagínese Entonces, que hay
3: laboratorios que, de ciencia que no tienen aceleradores de partículas, ni microscopios, ni telescopios, o sea, no. estos aparatos de resonancia magnética nuclear, o sea, no
6: hay nada, o sea, si no hay
3: respiradores en los hospitales…
6: Imagínate, de hecho a mí me tocó que hay gente que está fabricando respiradores y yo los tengo muy cercanos y es una familia que lo hizo casero, porque ni siquiera les damos oportunidad de tener un laboratorio, pero deja tú eso, tampoco hay incentivos para la empresa que está creando eh, nuevas tecnologías, porque también a las empresas, no nada más en la parte pública, también en la parte privada, si estás mejorando tu calidad del aire, por ejemplo, si estás mejor, eh, mejorando en el uso de nuevas tecnologías, pues ¿qué está pasando contigo? Que en lugar de estar eh, incentivando las energías renovables, sale en la semana pasada con un decreto para las energías eh, sucias sí, pues limpias, imagínate sí, claro. las energías Oye, y, sí. y fíjese nada más le voy a
3: poner una encuesta que salió hace como un año el 86 por 86.3 por ciento de los encuestados confían mucho más en la fe aquí en México y en la magia que en la ciencia para resolver sus problemas. El cincuenta sí, 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 esa, sí,
6: esa y siete cinco. encuesta. nada más. Y considera, yo soy mujer de nomás, fe déjame. y demás, pero pero hay cosas hay cosas que, que no podemos olvidar. También tenemos que tener fe en que vamos a salir adelante de estas grandes atropellos. No, eso lo entiendo, pero,
3: pero fíjese nada más. El 57.5% considera que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Y, y el 50% estima que la ciencia y la tecnología generan una manera de vivir artificial y des deshumanizada. Pero eso, ¿qué caray? Tiene que ver con o sea, con quitarles los apoyos, porque hay muchos premios Nobel en esas, en todos esos afirmantes de las 1300 firmas que hubo para pedir que consideraran este hecho, diputada
6: Patricia Terrazos. Bueno, pues imagínate si no se considera, pues yo nada más, mira, yo les diría de, de todo corazón y, y siendo muy responsable que en la Cámara de Diputados vamos a estar trabajando para que no desaparezcan los fideicomisos. Y todos los fideicomisos a lo mejor habrá excepciones que tengan que desaparecer, pero serían las excepciones, no la generalidad, y menos los de ciencia y tecnología. Estaremos apoyando para que, para que no desaparezcan los fideicomisos, y de veras lo hago con muchísima responsabilidad, y te hablo no nada más por Patricia Terrazas, también te hablo por el Grupo Parlamentario del PAN. Y mira, aprovechando, pues yo quisiera a, a, a invitar a través de tu medio, de, de Adriana, y que nos abriste el, el espacio, tenemos parlamentarios abierto el jueves a Ajá. las 14 horas a través de Zoom para analizar el primer eh, fideicomiso. Es el del FONDEM. Va a ser, pues, va a ser a través del canal del Congreso y, pues, van a estar especialistas eh, como, por ejemplo, el maestro Carlos Mendoza Davis, que es gobernador Ajá. de, de del estado de Baja California Sur va a uh -huh. estar Héctor Antonio Estudillo del estado de Guerrero, va a estar eh, un representante de la Secretaría de la Función Pública, va a estar Saraí Salvatierra de Fundar, entre otros personajes, dando su opinión. Y también pues, van a estar todos los, los coordinadores parlamentarios, voy a, voy a estar yo, su servidora va a estar el, el diputado Mario Delgado y el diputado Erasmus González, entre otros que, que estaremos participando ahí de manera. Ay,
3: pues. Activa. Ojalá los pueda
0: convencer,
3: diputada. Nuestra, <risa> nuestra fe está en usted para que levante la mano y realmente tomen, tengan un poquito de sensibilidad. Un país que no le apuesta a la ciencia, pues no le apuesta el desarrollo.
6: No, pues eso es definitivamente. Tenemos que apostarle al conocimiento, tenemos que apostarle a la preparación y no tenemos que estar apostándole a la mediocridad. Es, tenemos que sacar este país adelante y pues cuenten con nosotros los mexicanos. Estamos obligados a hacer las cosas y hacerlas muy bien. Así es,
3: pues muchas gracias, diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
6: Muchísimas gracias, Adriana. Fue un placer saludarte y un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan.
3: Bueno, pues muchas gracias. Pues ahí escucharon, Jorge Sandoval, ¿cómo viste? Tienes ¿Oye, todo el... es que... Realmente, es de, o sea, es que, no, o sea, estamos, ta, es que yo es lo que te digo, Jorge, de veras que me enoja, porque yo creo que muchas de estas cosas ni siquiera se las platican al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque yo no creo que él quiera que no haya desarrollo en la ciencia y la tecnología,
6: o sí. sea...
0: Evidentemente ha sido una lucha de la izquierda, sobre todo la impulsar la educación, la cultura. Ahora sí que el mundo al revés, porque como tú bien lo dijiste, un país que no tiene ciencia, que no tiene educación, que no tiene cultura, pues está pues, echando por la borda su futuro.
3: No, y además somos el país, el lugar número 28 en producción científica, o sea, los científicos no cuentan con lo... tienen lo mínimo indispensable, pues ¿cómo...?
0: Efectivamente. Así
3: no hay manera, entonces yo, lo único que yo digo es que flacos a favor le hacen al presidente lanzando estas este, pues no sé si a veces son como este yo creo que sueñan en la noche, así sueñan, y se levantan, hoy voy a hacer esto, ¿no? Y luego el presidente tiene que contestar lo que sus, lo que los integrantes de su bancada de Morena, se les ocurre o sea, tiene que andar contestando diciendo, no, pues esto no lo vamos a hacer no, pues esto, pero qué manera de desgastar a un partido y desgastar al presidente de la república que proviene de las filas de ese partido
0: efectivamente, como tú bien dices Adriana flaco favor y las cosas y luego tienen que dar marcha atrás porque en la cuestión del fideicomiso del cine no bastó para que escribiera un poquito el señor del toro para que
6: Sí, no, es, ese es
0: ¿no? el
3: santo de los cineastas en México. Exacto, deberíamos de manera, tener un señor del toro. Se, sí, oye, sí, pero, porque pero todos para, se encomiendan todo, ¿no? a él. No, bueno, pues ojalá esto vaya para atrás y que tomen conciencia y sensibilidad para que tengamos un país con posibilidades de desarrollo y además de que los jóvenes encuentren esa posibilidad de apoyo en, en sus estudios. Pues bueno, pero bueno, vámonos con. ¿Con quién nos vamos a ir, Jorge Sandoval? Con
0: Oscar Sandoval y su momento pívot. ¡Ay! Momento pívot con Oscar Sandoval.
2: Oscar
3: Sandoval.
7: ¿Qué onda? ¿qué andamos?
3: Ay, mira, si no estuviera yo ahorita peleando porque haya más recursos para la ciencia y la tecnología, tú no tendrías manera de existir, ¿eh? Exactamente,
7: exactamente, <risa> fíjate, exactamente. No ¿Pero, ¿cómo? Se... Pero por este, muchas otras razones más, y te digo que luego no, luego, este, no, no voltean a ver a quienes andamos este, tratando de hacer una... Una diferencia importante, ¿no? Pues sí, a ver, cuéntanos
3: sí. de qué nos vas a hablar hoy. Oye, mira,
7: les voy a hablar hoy de época de indicadores económicos, ¿qué es lo que verdaderamente nos. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡No! Sí, sí, sí,
3: sí, 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 porque fíjate no que. Queremos, hay no queremos. No no que nos vuelvas a decir malas noticias, ¿qué te digo? Bueno,
4: tienes nomás no un minuto.
7: Jorge
3: Sandoval, nomás tiene un minuto.
7: Efectivamente, no. ya le
4: quedan 40 me segundos. Me
7: voy a apurar. Oigan, pues fíjense que estamos en época de indicadores básicamente porque cinco meses empiezan a, a publicar los indicadores mensuales que algunos están reportando lo que sucedió el mes pasado y algunos eh, dos, dos meses atrás. Pero hay uno que a mí me tiene muy nervioso que tenemos que aclarar, que es el del Producto Interno Bruto, que es el indicador estrella y además el que anda ahorita en discusión. Pues nada más para tomar, mira, nada más voy a poner una línea del tiempo muy clarita para que veamos qué es lo que va a resultar digamos el coronavirus pues ya tiene digamos pues una historia no desde el 2019 pero en México en particular el decreto en donde se suspende de inmediato las actividades eh, se publicó el 31 de marzo referente referencia al 30 de marzo es decir al final del primer trimestre del 2020 y los reportes que están dando ahorita el INEGI sobre el primer eso sobre el PIB es sobre el primer trimestre es decir la caída del 2.2 con respecto al primer trimestre de 2019 o sea, comparando 2020 mil veinte contra dos pues no corresponde a la época del coronavirus y pues no se lo podemos andar atribuyendo al virus que nos tiene guardados en nuestras casas. Ajá. Y bueno, después de ahí, pues tenemos otros indicadores como es la balanza comercial, en donde hubo una contracción entre 2019 mil y dos Pero a ver, Óscar
3: no por... Sandoval, Dígame. ¿qué parte no entendiste que ya no se van a llamar así? <risa>
7: Lo que pasa es que, mira, yo como quiero seguir sobreviviendo gracias a tu defensa de los recursos sí. para los proyectomillos y la tienda, pues me voy a aferrar a lo que nos dan razón.
3: A ver, ¿cómo se pública. va a llamar el Producto Interno Bruto?
7: Bienestar del alma. Eh,
3: entonces, por favor.
7: <risa> tienes toda la razón, María, tienes toda la razón. Nada más que al virus, ahora sí que al virus podemos culpar de muchos que va no de la caída del 2.2% del PIB en el primer trimestre de este año. ¿Cómo ves? Ay,
3: bueno, no te vayas porque, o sea, tú, pura mala, mala noticia, ¿eh? Mejor vamos a, vamos a hablar con Gonzalo Lira de mi novio Guy Richie. ¿No sabes qué? Me era quedé mi novio? picado ayer con el tema. A ver, va, va, acompáñame.
2: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
3: Gonzalo. Hola, hola. Pues, Adri, ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿tienes eh, está Oscar Sandoval en no, la otra línea? Estás? Y por favor, háblame de mi novio Guy Richie.
8: <risa> Oye, pues mira, no sabía. Es una premisa. Es lo bueno de estar en noticieros, ¿verdad? De 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 Ajá. alto calibre, que tenemos premisas y mucho, muchas felicidades por tu, por tu nuevo noviazgo con Gary okay, por
4: favor.
8: <ríe> Oye, pues fíjate que ayer me decías que si, que si platicábamos justo de la más reciente película de Gary Chi, que dio bastante de qué hablar, creo que principalmente porque parecía que se había desviado un poquito su curso, ¿no? Como tenía si hasta ¿Y no te que pareció? No, a mí me encantó la película, pero creo que se había desviado porque lo habíamos visto hacer estas películas de Sherlock Holmes que funcionaron. No, esa está
3: preciosa. A ver, Sherlock Holmes le salió la de Cerdos y Diamantes, maravillosa. 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 La del Rey Arturo, pues bueno, era de Leyea, o sea, de estas épicas y todo esto, ¿no? Este, Oscar Sandoval, puedes opinar, ¿eh? La de
2: Aladdin. La de Aladdin. salió bien.
3: No, ho, 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 ho. yo Aladino así como, he visto mejores mejores y además la, la, el sí, Will Smith, que
4: le faltó ahí, ¿eh?
3: sí, el Will Smith andaba todo maquillado y parecía raro, o así sea, algo raro. Sí, ¿no?
8: sí, creo que cumplía, creo que cumplía, ¿sabes con qué? Con hacerte sentir que te metías a, a, a la caricatura como tal, entonces... De repente sí se sentía un poco como estar en una atracción de parque de atracción. Creo que ahí sí entiendo un poco que le faltaba realismo. Pero justo creo que con Los Caballeros, eh, que Ajá. hace poco estuvo en las salas de cine, y ahorita ya la pueden ver en digital, lo que ocurre es que está precisamente de regreso ese Guy Ritchie, que pues fue con el que crecimos eh, cariñándonos, ¿no? Ese Guy Ritchie que nos habla... Pues sí, del mundo de la masa, Ay, como no. de. Oye,
3: yo no crecí encariñándome, no, yo crecí frente. amándolo. <risa> bueno, bueno, cada
8: quien, cada quien a sus niveles. Oye, no,
3: pero, pero... Ay, por, por favor, mis amigas que me están oyendo o mis amigos también, por, fa por favor vean qué guapo el Guy Richie. Y además, la película de rock and, Ro and roll es maravillosa también
8: también tiene, tiene por ahí, te digo, buenas películas, porque creo que justo es en lo que funciona, en este género de los mafiosos, pero los mafiosos que, aunque son muy educados, no necesariamente por eso eh, son muy astutos, ¿no? Y creo que eso es lo que las hace muy divertidas.
3: No, no pierde no el astutos, corte pero... inglés, ¿no?
8: Exacto,
7: exacto. No muy, no, muy astutos, astutos, pero justo bien, justo se bien se que se A ver, ¿Perdad? Oscar. No muy astutos, pero bien que se meten a la negociación y se van poniendo oh, ahí sus historias. Ah, sí. no, no, no. A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, son muy divertidas por eso. ¿A ti también te gusta Guy Ritchie? A mí no. me gusta. A mí gusta, me gustan muchas películas.
0: Bueno, me ya nos quedó claro momento, que a todos les gusta Guy Ritchie, pero nos tenemos que ir.
3: ¡Ah no, Jorge! La buena ¡No puede ser! Bueno, ya nos vamos. Mañana repetimos para seguir hablando de Guy Ritchie todos los días.
8: Me quedó claro, me quedó claro que será el tema recurrente.
3: Un gran beso. Nos vemos mañana.
2: presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado